0: Vous êtes sur RTL. RTL dimanche soir.
1: Le MacPaul
0: avec Vincent Parisot.
2: Le MacPaul, c'est-à-dire le magazine politique d'RTL. 20 minutes politique avec à la une ce climat de plus en plus tendu sur la réforme des retraites avec Elisabeth Borne pour qui la barre des 64 ans n'est plus négociable. Et un Jean-Luc Mélenchon de plus en plus offensif à deux jours de la mobilisation intersyndicale. Le grand jury de Clément Beaune, ministre des Transports à l'heure des grèves. On va l'écouter, débriefer avec ses intervieweurs. Euh, justement, tiens, le jugement des Français sur cette réforme, est-ce qu'il a évolué ces derniers jours les ministres à la manœuvre ont-ils convaincu On en parlera avec Adélaïde zulfi Spasic de BVA. Et puis à Marseille, est-ce qu'on a assisté au Congrès ou aux obsèques du PS Olivier Faure a gagné, oui. Le PS est sauvé, oui. Mais c'est un parti fracturé avec une ambiance délétère. Marie-Bénédicte Allaire, qui en revient, nous racontera.
3: Vincent Parizeau,
0: le Mac Paul sur RTL.
2: Le ton est donc en train de changer au gouvernement à deux jours de la nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Ainsi, en plus d'Elisabeth Borne, qui, je vous rappelle, déclare que l'âge de 64 ans et l'accélération de l'augmentation de la durée de cotisation ne sont plus négociables. Eh bien, on peut citer Gérald Darmanin. Ce matin, dans Le Parisien, le ministre de l'Intérieur vise nommément Jean-Luc Mélenchon accusé, je cite de défendre une idée bobo et gauchiste d'une société sans travail et sans effort. Alors justement, le chef de file des Insoumis était hier à villers le bel pour des vœux en forme de meeting devant ses sympathisants de la France Insoumise. Et forcément, la réforme, on ne parlait que de ça. Reportage Mac Paul, Simon Marseille. Une salle pleine de militants et sur toutes les
0: lèvres cette question les Français vont-ils redescendre dans la rue mardi Seront-ils encore plus nombreux que le 19 janvier pour manifester contre la réforme des retraites
3: Oui, il y aura ah, du monde, faut ah oui, faut il faut que ça continue,
0: faut pas lâcher. Fatima, mère au foyer, et Christelle, médiatrice scolaire.
3: Alors je comprends pas euh, ceux qui votent pour Macron. Leurs vieux sont différents de nos vieux, excusez-moi.
0: Elles craignent l'article 47.1 de la Constitution. Il permettrait au gouvernement de limiter la durée du débat.
3: Si vous faites passer ça avec des lois du 49.3, 47.1, le VXYZ. Comment justement nous on peut se battre avec ça Manifester gentiment on l'a fait. Est-ce qu'il n'y a pas une solution plus dure, un peu plus ridicule
0: Même détermination quelques sièges plus loin chez la jeunesse cette fois. Pierre, j'ai 20 ans euh, je suis étudiant en sciences politiques. Alors vous allez manifester euh, mardi prochain Exactement déjà parce que c'est la retraite de mes parents mais aussi parce que moi personnellement ça fait que je vais accéder encore plus tardivement à un emploi bien stable. Il faut aussi que dans nos facs on fasse de l'agitation pour euh, essayer de faire massifier ce mouvement. Crier sa colère dans la rue, d'accord, mais ce n'est pas suffisant pour Carlos Martins Bilongo Député du Val d'Oise Vous l'avez vu en 2019, il faut les deux L'Assemblée et la rue Quelle marge de manœuvre vous avez vous Les députés On a déposé des amendements Et après il faut la pression de la rue Sans la rue, ça ne bougera pas Est-ce que c'est un mouvement qui peut s'inscrire dans la durée d'après vous Bien sûr, et vous le voyez dans les jours qui arrivent Et les jours qui sont déjà passés Plus les députés du gouvernement vont à la télé Moins la réforme est appréciée Autant de sympathisants convaincus ici Tous hochent la tête, les yeux rivés sur Jean-Luc Mélenchon à la tribune Lequel d'entre nous, mesdames, messieurs, jeunes gens accepte s'il va au restaurant une fois pour sortir Qui accepte d'être servi et de voir user quelqu'un qui pourrait être votre père Ou votre grand-père ou votre grand-mère La dignité nous interdit d'accepter une telle situation Vous là, les jeunes devant là, 67 ans, battez-vous, ne vous laissez pas faire Si vous vous comportez comme des moutons, vous serez tondus. Évidemment, tous suivront attentivement l'examen du texte en commission dès demain, avant de se retrouver dans la rue mardi.
2: Un reportage Mac Paul de Simon, Marseille. Et donc, dans ce contexte à deux jours de, des manifestations, et bien ce midi, Clément Beaune, le ministre des Transports, était l'invité du grand jury RTL Le Figaro et LCI au programme Pédagogie et Fermeté. On peut avoir
4: un débat, et on doit avoir un débat. Mais il doit être juste, il doit être serein. Et nous, on doit, à tout moment, expliquer de manière offensive c'est une réforme d'effort qui est juste, on veut répartir l'effort de travail collectif progressivement plus important en tenant compte des situations d'usure au travail, la situation particulière des femmes, la situation particulière de ceux qu'on commençait tôt. Donc le cœur du projet qui est cet effort collectif juste, bien réparti, non, ça on ne va pas le changer parce qu'on l'assume. Et il y a eu des changements d'ailleurs, puisqu'il y avait un débat au début du mandat, au moment des élections législatives, sur l'âge légal, 65, 64 ans. Il y a un choix qui a été fait après ces concertations, pour les 64 ans, il y aura sûrement des ajustements. Mais le cœur de la réforme, il est là. On le défend, on le porte, parce qu'on y croit et on pense que c'est nécessaire. Oui. J'entends des gens qui disent encore aujourd'hui, euh, à l'extrême gauche, euh, la retraite à 60 ans. Il faut dire ce que ça veut dire. Il faut dire que c'est 85 milliards d'euros de dette supplémentaire et donc du salaire en moins pour les Français. J'entends des gens qui nous disent qu on peut tout financer par de la taxation et de la fiscalité. Il n'y a pas de fiscalité magique, ça a toujours un impact sur l'économie, sur la création d'entreprises, sur l'emploi et en général à la fin sur les plus modestes. On dit que c'est une réforme compliquée. Oui, à certains égards, c'est une réforme qui est différenciée. Je crois qu'il n'y a aucune réforme des retraites. Avant celle-ci, il y en a eu plusieurs, qui a autant pris en compte les différences de situation. On a le droit de faire grève, on a le droit de s'opposer à une réforme. Il faut prendre en compte justement la fatigue des Français. Et donc, euh, je crois que gâcher les week-ends de départ ou le retour de vacances, ça commence ce 4 février avec la zone A. Des millions de Français, d'élèves et de familles. Je crois que ce n'est pas sérieux, qu'il faut l'éviter. Parlons de le dire euh, clairement, la balle est dans le camp de ceux qui appellent à la grève.
2: Voilà donc pour l'essentiel de ce grand jury du ministre des Transports, Clément Beaune. Et on y revient avec ses intervieweurs. Bonsoir Olivier Boss. Bonsoir. Pour RTL, évidemment. Avec nous, et c'est une première, c'est la bougriou pour LCI. Bonsoir. Bonsoir. Marion Mour du Figaro est là. Bonsoir. Et Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, euh, est-ce qu'on peut dire qu'à qu l'instar d'Elisabeth Borne, euh, il était sur la ligne on ne va plus négocier sur le cœur de la réforme, à savoir les 64 ans et l'accélération de l'allongement euh, du nombre de, de trimestres.
5: Complètement. Et pour moi, il y a deux raisons à ça. La première, c'est de ne pas laisser croire à la rue, aux manifestants, aux grévistes, qu'ils peuvent faire bouger les choses. Donc c'est un signe de fermeté avant une nouvelle journée de mobilisation, la journée de, de mardi. Et puis le deuxième élément euh, qui explique cette fermeté, c'est pour ressouder la majorité. C'est-à-dire surtout pas laisser de place aux doutes. On sait aujourd'hui qu'il y a des députés dans les différents groupes de la majorité qui doutent. On sait que les LR, leur position est moins claire qu'il y a encore une semaine. Donc il y a la volonté de montrer qu'au sein du gouvernement, et c'est ce que fait Clément Beaune, il n'y a pas de doute sur le bien fondé de la réforme, sur sa justesse
2: aussi. C'est le message de ce dimanche. Et ça c'est un message qui s'adresse particulièrement aux députés républicains
1: il n'a pas eu de mots, forcément, aujourd'hui, pour pour les Républicains. Mais évidemment, on sait que ça, c'est une question capitale hein, pour la majorité, de faire en sorte que, que les Républicains soient là. Reste à savoir si ils vont être des, des partenaires fiables. Mais comme disait Olivier, il n'y a pas de changement majeur à noter. En revanche, on comprend bien tout de même qu'à la marge de cette réforme, outre les lignes rouges sur
3: lesquelles le gouvernement ne bougera pas, il va y avoir quelques bougées dans mmh. les jours qui viennent. On voit qu'il y a trois dossiers sur lesquels le gouvernement euh, veut travailler encore. C'est euh, la question des femmes, puisque évidemment euh, ça a infusé euh, dans l'opinion publique. La question des seniors, euh, pour qu'ils ne soient pas pénalisés. Et puis, ceux qui ont commencé à travailler tôt, notamment ceux qui ont commencé à travailler autour de 20 ans. Et donc ça, c'est trois points dont on comprend qu'ils peuvent évoluer au cours des conversations avec les syndicats, et puis évidemment au cours euh, avec les journées de mobilisation qui se multiplieront.
2: Mais on voit bien qu'il y a quand même, aujourd'hui, et notamment à travers ce qu'a dit Elisabeth Borne ce matin, une forme de raidissement. C'est-à-dire, ne nous parlez plus, en gros le message c'est ne nous parlez plus de l'âge ou de la durée de cotisation. De toute façon, sur ces points, on ne bougera pas. Et on ne bougera plus. Ce n'est plus négociable. D'ailleurs, c'est étonnant ce « plus ». Parce que ça a été négociable à un moment ah Oui, parce qu'ils sont
5: partis de 65 ans. Mmh. Donc ils considèrent qu'après oui. les discussions avec les syndicats, ils sont tombés à 64. Donc effectivement, ça a été à leurs yeux. Mais c'est vrai qu'il y a eu une discussion. Hein. Tous les syndicats y ont participé. Donc euh, le gouvernement a vraiment mené des discussions avec les syndicats, mais n'a pas levé euh, cette opposition euh, totale de la part des syndicats à l'âge de départ de, à la retraite. Euh, ça, le, ça reste aujourd'hui le point de blocage. Marie-Pierre
1: Surtout que tout le monde a dans, a dans sa tête le chiffre de 64 ans. Donc là, Clément Beaune essaye, on l'a dit, d'ouvrir de nouvelles pistes de négociation. Pour qui ben Surtout pour envoyer un message à Laurent Berger, qui reste, encore une fois, la meilleure marge de manœuvre pour le gouvernement, pour essayer de négocier. Laurent Berger de la CFDT a dit... On ne bougera pas, on ne veut pas les 64 ans. Donc du coup, Clément Beaune ouvre de nouvelles portes sur les femmes, sur la pénibilité, sur l'index senior notamment.
2: Est-ce que vous avez eu le sentiment euh, aussi, euh, Olivier Bost, que d'une certaine manière, lors de ce grand jury, Clément Beaune a banalisé euh, l'opposition massive à ce projet de loi. Il dit en gros, une réforme d'effort, une réforme où on demande aux gens de travailler plus, c'est jamais populaire.
5: Oui, il a intégré, et je pense que le gouvernement à intégrer le fait que dans l'opinion, euh, il n'arriverait pas à retourner l'opinion, retourner les Français sur l'avis qu'ils se sont fait sur cette euh, réforme des, des retraites et qu'il fallait désormais faire avec en revanche, ce qu'ils vont scruter quand même, c'est l'évolution de la mobilisation. Et ça, autant pour les grèves que la mobilisation dans, dans, dans les rues, dans les cortèges. Ça, ils vont regarder et ils ont un espoir de ce côté-là. Alors, soyons clairs, hein, pas le mardi qui vient, hein, pas, pas, pas après-demain. Mais en revanche, dans les semaines qui viennent, ils, ont un, ils font un petit espoir pour voir si la mobilisation va rester aussi forte ou si finalement, et c'est leur Paris de départ. Finalement, il y a une forme de résignation.
2: La bataille de l'opinion d'ailleurs, on va en parler dans quelques minutes avec la directrice générale de l'Institut BVA. Merci Olivier Boss, Céla Bougriou, Marion Mourgue, Marie-Pierre Haddad. On marque une courte pause et dans un instant on revient sur ce congrès du PS, celui de la désunion mais qui a peut-être sauvé le parti. À tout de suite. Le MacPaul
3: Paul, Vincent Paris.
0: Le dimanche soir,
3: le Mac Paul.
2: avec
0: Vincent Parisot.
2: Et tout d'abord, une information euh, toute chaude hein, puisque les, les 40 000 adhérents du, du parti communiste euh, devaient choisir hein, depuis vendredi entre deux textes d'orientation dans la perspective du prochain congrès euh, qui se tiendra en avril. Eh bien, la chose paraît d'ores et déjà entendue. Fabien Roussel l'emporte très largement dans ce vote interne et il devrait donc être réélu au poste de premier secrétaire du parti communiste euh, le parti socialiste lui vous l'avez compris, ça a été plus compliqué on peut dire qu'il a sauvé les meubles hier à Marseille lors de son congrès après deux semaines très très mouvementées et vous le savez sans doute, un scrutin contesté des jours de palabres, de discussions, de négociations finalement la victoire d'Olivier Faure a été actée le patron du PS est reconduit pour un troisième mandat mais il devra composer avec deux adjoints et notamment Nicolas Maillard-Rossi c'est-à-dire celui qui lui contestait ce succès. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire.
3: Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Alors
2: vous avez suivi pour RTL ce congrès du PS à Marseille. Le parti est très fragilisé, c'est ce que vous avez constaté en allant voir les militants.
3: Oui, c'est pour ça qu'en arrivant au congrès, beaucoup de militants étaient comme Abdelkrim, un socialiste marseillais.
2: Et on est dépités, on est désolés, on est euh... cette bataille des Gaules est très malvenue. Voilà. La, les retraites et, et euh, la situation inédite au niveau de l'inflation, il y a de quoi faire entre Macron et Mélenchon, il y a une place, il y a un boulevard. C'est le rôle du Parti socialiste. Jean Jaurès, Léon Blum, Mitterrand, je crois qu'ils nous regardent. Ça serait bien d'être à la hauteur.
3: Être à la hauteur pour ne pas faire partir ceux qui se tournent de nouveau vers le PS. Dans sa section de Toulouse, Guillaume voit arriver de nouveaux adhérents et il espère vite oublier la
4: semaine écoulée. Ça a été vécu difficilement, de certaines paroles. Hein. Après, je pense que voilà, on se souvient tous du congrès de Reims en 2008. Ça a été très compliqué, bien plus que, que, que ce congrès de Marseille. Et pourtant, quatre ans après, ça ne nous a pas empêché de gagner la présidence de la République et les législatives derrière. Reims, épisode
3: resté célèbre où Martine Aubry et Ségolène Royal s'étaient déchirés sans parvenir à un accord.
2: Bon alors finalement l'accord là a été trouvé Nicolas Maillard-Rossignol devient premier secrétaire délégué C'est totalement inédit euh, Ça peut fonctionner
3: Bien Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol n'ont pas trop de choix Ils vont devoir rechercher plus de consensus C'est ce qu'attendent les militants comme Corentin, 17 ans, qui vient de la Sarthe
0: Qui nous écoute, qui écoute toutes les personnes qui agissent tous les jours pour le Parti Socialiste.
3: Quoi, par exemple, comme euh, signe concret
0: Des référendums au sein du Parti sur ce qu'on pense réellement, par exemple sur la retraite, sur la valeur travail, euh, est-ce qu'on est pour ou contre le nucléaire
3: Un fonctionnement moins vertical, plus souple, c'est aussi ce que demande Sophie, qui vient de Seine-et-Marne. Les gens ne se retrouvent pas forcément dans un parti politique, donc il y a besoin d'ouvrir.
6: Moi, j'ai plein de jeunes... Euh autour de moi qui me disent non on ne rentrera pas dans un parti mais on aimerait bien si c'est une réunion et on aimerait bien parler. Donc là aussi on, on
3: doit se réinventer. 22 000 militants ont voté pour le congrès de Marseille. Ils ont été jusqu'à 200 000 au PS. Alors ce parti n'est pas mort à Marseille, il a même encore des forces vives, vous l'avez entendu, mais ses dirigeants ont un sacré défi à relever.
2: Marie-Bénédicte Aller, merci. Retour maintenant sur le dossier retraite, car avant de changer de ton ces dernières heures, on en a parlé, euh, depuis plusieurs semaines, le gouvernement, l'exécutif, la majorité se sont déployés sur le terrain et dans les médias. Pour tenter de convaincre les Français de la nécessité des bienfaits de cette réforme, du recul de l'âge légal à 64 ans, de l'accélération de l'allongement, de la durée de cotisation. Alors, les Français ont-ils été convaincus Le mur d'opposition s'est-il fissuré On en parle avec l'invité du McPaul, Adélaïde zulfikars -Pasik. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale de BVA France et vous avez publié cette semaine un, un sondage euh, qui nous montre une opinion toujours aussi fermement opposée à cette réforme, voire même un peu plus oui, j'allais dire,
6: elle est même davantage opposée à cette réforme, puisqu'on a plusieurs indicateurs qui, euh, qui vont dans le sens d'une progression de la contestation. D'abord, la réforme elle-même, on était à 6 Français sur 10 opposés euh, avant la première journée de mobilisation, on est passé quasiment à 7 sur 10, donc une progression euh, assez spectaculaire. Et puis, le mouvement social en tant que tel, euh, on a une progression du soutien au mouvement, avec 68% des Français qui l'approuvent, c'est 5 points de plus par rapport à avant la première journée euh, de mobilisation. Et puis, au-delà de ce soutien majoritaire, on a un souhait euh, très majoritaire aussi que ce mouvement se poursuive, avec 62% des Français, euh, signe d'une volonté euh, chez une partie de, des Français d'inscrire le mouvement dans la durée. Mmh.
2: Qu'est-ce que ça peut nous dire, ça, de la, de la mobilisation de mardi prochain En tout cas, ça signifie un, un soutien euh, au, au mouvement social
6: oui, très clairement, il y a un soutien. Et c'est vrai que la question qu'on qu se posait tous avant la première journée de mobilisation, c'était en fait, au-delà de cette première journée, est-ce que le mouvement va durer euh, Et puis, les indicateurs qu'on avait, notamment euh, avant les fêtes de fin d'année, pouvaient laisser penser qu'on aurait un, un départ assez euh, en fanfare, mais qu'ensuite, le mouvement pourrait s'essouffler parce qu'on avait des Français qui étaient quand même euh, davantage inquiets et fatigués qu'en colère. Ce qu'on voit là dans nos indicateurs, et c'est assez frappant, c'est que entre la première et la deuxième journée de mobilisation, on a eu une progression de la colère, on est à... 41% de Français qui euh, qui estiment être en colère quand ils pensent à cette réforme, euh, c'est 5 points de plus par rapport au mois de décembre et désormais la colère est presque au niveau de l'inquiétude et quand la colère la dispute en inquiétude eh bien euh, ça peut donner potentiellement quelque chose qui est euh, euh, qui va s'inscrire davantage dans la durée donc euh, je ne dis pas que ça va être le cas mais en tout cas on peut s'attendre euh, mardi prochain à avoir à nouveau une forte mobilisation parce que les Français sont de plus en plus opposés à la réforme et de plus en plus en colère par rapport à cette à, par rapport à ce projet de loi.
2: On, on a vu Vu euh, ce matin, par exemple, dans le journal du dimanche, Gérald Darmanin euh, s'en prendre vertement à, à la gauche euh, sur le thème de la paresse, sur le thème du droit à la paresse, euh, on voit bien que le gouvernement change de ton euh, ces dernières heures vis-à-vis -vis notamment euh, de la gauche opposée euh, à cette réforme. Et pourtant, votre étude, elle montre aussi euh, qu'à droite, et même euh, dans la majorité, chez Renaissance, il y a euh, un, un taux d'opposition qui, qui monte
6: euh, ce qu'on qu observait en fait depuis,
2: euh, euh, depuis qu'on parle de cette réforme c'est qu'on avait deux
6: catégories de population qui étaient en soutien euh, à la réforme c'était les sympathisants de la majorité présidentielle évidemment et les sympathisants LR ce qu'on observe depuis maintenant euh, quelques, quelques jours et depuis la première journée de mobilisation c'est qu'on sent que cette, euh, ce soutien commence un petit peu à se fragiliser même si les sympathisants Renaissance comme LR restent encore majoritairement euh, en soutien de la réforme, c'est des proportions qui sont moins importantes qu'elles n'étaient et puis l'autre élément qui a c'est frappant, c'est la, la position des retraités. Les retraités, on a beaucoup souligné depuis qu'on parle du sujet, les retraités soutiennent euh, la réforme et étaient jusqu'à présent opposés au mouvement, au mouvement social. Depuis notre dernière enquête, celle qu'on a publiée euh, sur RTL euh, cette semaine, eh bien on voit que désormais les retraités euh, d'une courte tête soutiennent le mouvement, même s'ils restent encore euh, euh, aussi en, en soutien à la réforme, ils oui. commencent à comprendre ce qui se passe dans l'opinion. Donc on voit vraiment que les choses euh, bougent, que, que les lignes sont en train de bouger et c'est pour ça que l'exécutif commence à montrer des signes d'ouverture de part et d'autre parce qu'ils sentent bien que, tout seuls, ils vont avoir des difficultés à faire passer leur, euh, leur projet de loi.
2: Merci Adélaïde Zulfikar Spasik, directrice générale de BVA France. Merci de Merci nous avoir... Vincent éclairé ce soir dans le MacPaul. Merci beaucoup. Et on termine avec l'agenda de la semaine. Comme chaque dimanche, on vous retrouve Marie-Pierre Haddad. On commence évidemment avec cette réforme des retraites.
1: Et ça y est, la bataille parlementaire commence officiellement demain. La réforme des retraites arrive à l'Assemblée en Commission des Affaires Sociales. 7000 amendements ont été déposés, dont 6000 par la NUPES. Concrètement, Vincent, c'est un entraînement avant le grand saut. Dès demain, on va connaître les rapports de force parce que tous vont être obligés de dévoiler leurs cartes. Les députés n'ont que trois jours pour tout examiner et ils vont forcément devoir trancher certaines batailles. Et la majorité, de l'autre côté, elle va devoir préparer ses arguments. Parce que pour l'instant, eh bien, le compte n'y est pas. Des députés Renaissance et aussi des députés Horizon hésitent à voter le texte et rien n'est garanti encore chez les Républicains.
2: Et alors après
1: eh bien, Eh C'est pour ça que je vous parlais d'un échauffement, rebelote le 6 février. Si la réforme des retraites n'est pas adoptée en commission, elle sera quand même présentée en séance dans l'hémicycle et les députés vont devoir redéposer des amendements et redébattre une nouvelle fois.
2: Et donc le lendemain, mardi, nouvelle journée de mobilisation contre cette réforme qui s'annonce très suivie et, et mercredi
1: le gouvernement s'attaque à l'autre gros chantier du quinquennat. C'est le projet de loi sur l'immigration qui va être présenté en Conseil des ministres. Et c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est en première ligne sur le sujet. Il a d'ailleurs aujourd'hui tendu la main aux députés Les Républicains dans une interview aux Parisiens pour s'assurer de leur vote. Mais la droite, elle, elle menace déjà de ne pas voter le texte. Pourquoi Eh bien parce qu'il ne va pas assez loin d'après elle.
2: Merci Marie-Pierre Haddad. Rideau sur ce MacPaul. Vivement le prochain et dans un instant, Alain Bougrain, Dubourg, refait la planète.